0: Paz e luz, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem aí? Vocês estão, está chegando legal o som? Se vocês é, quiserem dar alguma opinião, o som está chegando legal, alguma coisa assim, vocês podem falar, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, porque nós estamos aqui nessa noite pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor também nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí, Senhor Deus, eu quero louvar o Seu nome, porque em todas as coisas o Senhor triunfa, em todas as coisas nós triunfamos com o Senhor, pelos sofrimentos, pelos vales, pelas dificuldades, pelos oásis e pelos dias bons, por todas as estações da vida nós triunfamos com o Senhor não por mérito nosso mas única e exclusivamente por causa do que Jesus fez na cruz por causa da palavra consumada em Jesus Cristo não há nada em mim Deus capaz de falar aos meus irmãos essa noite o Senhor sabe que é pela misericórdia que nós estamos aqui mas eu creio que aqueles que nós não conhecemos para esses que nós tanto nos preparamos aqui e tantos outros, Pai, precisam ouvir a sua palavra nessa noite. Então, por misericórdia dessas pessoas, por misericórdia a nós, nos usa nessa noite. E a obra do maligno e as tentativas de Satanás sejam desfeitas, sejam aniquiladas, sejam destruídas nesta hora mais uma vez, não por nós mas por causa de Jesus Cristo no nome de Jesus é que nós oramos, amém, amém. sabe pessoal, a gente está nessa série nova, né essa, essa série que se chama reconversão esse nome tão complicado né, se você parar para pensar um nome que pode causar inclusive algum tipo de discussão, né? como que alguém pode se reconverter, mas a nossa ideia é justamente provocar o pensamento, provocar a discussão, provocar ah, aqueles que dizem ter se encontrado com Jesus, mas por algum motivo estão afastados dele, nossa intenção não é provocar aqui um debate político, é, desculpa, um debate teológico, mas a nossa intenção aqui é falar da Palavra de Deus para aqueles que têm endereço certo e talvez hoje seja esse dia em que o seu coração é, esteja marcado com o endereço da Palavra de Deus e como uma flecha, como nós cantamos aqui, como um alvo, né? ela acerta o seu, o seu coração. Quero ler com você Efésios 4, o texto que nós lemos da semana passada. Só que nós vamos ler um texto, um trecho um pouquinho menor. Nós começamos a falar sobre esse trecho na semana passada e hoje eu quero finalizar a segunda parte. Essa série tem quatro partes e nós estamos na segunda parte. E hoje eu tenho o título de A Renovação do Novo Homem. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Efésios 4, dos versículos 21 a 24, eu queria dizer para você que, é, enquanto pensava nesse tema, enquanto pensava nessa semana, é, eu pensei muito sobre o que pode ser novo para alguém que é novo. O que pode ser novo para alguém que já se denomina novo homem? O que pode ser novo para alguém que já diz ter recebido, vivido o um novo nascimento? O que pode ser novo para quem já tornou igual todos os dias na casa de Deus? O que pode ser novo para as pessoas que vivem dentro da igreja, que são filhos e filhas de cristãs? E numa outra ponta dessa pergunta, eu fiquei pensando, o que pode ser novo para quem está acostumado sempre com uma vida sem novidades? O que pode também ser novo para quem não acredita em algo bom? O que pode ser novo para quem vive aprisionado por tudo que é ruim? O que pode ser novo para quem não sabe mais o que é esperança por isso que essa palavra hoje ela se chama a renovação do novo homem ah, nós vivemos num tempo de uma sociedade que pode ser chamada, né, pode ser reduzida a um adjetivo existe um filósofo contemporâneo, morreu há poucos anos e ele chama e ele dá um adjetivo a essa sociedade que é o adjetivo liquidez então ele chama de sociedade líquida amor líquido e ele diz que as coisas dessa sociedade nesse tempo em que vivemos os valores que nós temos elas eles são como coisas que escorrem pelas mãos aquilo que você se agarra hoje escorre amanhã pelas mãos por isso que na verdade, todos estão sempre em busca Todos estão sempre numa frenética busca Existe um poeta galego que diz que Caminhante, o caminho se faz ao caminhar Ele diz isso E até mesmo a beleza do caminho Esse homem do universo, da sociedade, do momento, das coisas líquidas Ele perde porque a beleza do caminho fica perdida por entre as coisas líquidas, por entre as definições, por entre os valores líquidos que escorrem pelas mãos, os bons relacionamentos, os bons pensamentos, e esse homem que caminha, esse caminhante errante, que não caminha percebendo o próprio caminho, Talvez um dia, no final da sua caminhada, ele perceba o quanto ele perdeu as pessoas que ficaram para trás, as coisas que ele disse em vão, as coisas que não viveu e, sobretudo, a novidade que nunca experimentou. Mas se tem alguma coisa que Deus pode fazer, é tudo novo. Se tem alguma coisa que Deus pode fazer, é tudo novo de novo. O que é mais incrível e o que se coloca na ponta antagônica dessa formação, desse pensamento, dessa formação ideológica sobre esse momento, é que Deus faz tudo novo de novo, não porque as coisas de Deus são líquidas, mas porque os homens acabam se esquecendo de caminhar com Jesus, e porque Deus faz tudo novo, de novo, porque Deus é misericordioso, é como se ele falasse para o caminhante, caminhante, preste atenção no caminho, a beleza está no caminho, é como se ele falasse para aquele que nunca viveu algo bom, olha, eu sou a bondade, é como se ele falasse para aquele que teve encontro com Jesus e dissesse olha, existe, mesmo que você tenha vivido esse dia bom e tenha caído existe novidade para você, assim mesmo, mesmo você que já me conhece acredito que é isso que Deus vai falar comigo e com você aqui nessa noite em síntese é isso que eu quero falar se esses poucos minutos prenderam a sua atenção eu peço mais alguns para que a gente reflita sobre o que essa palavra vai dizer para nós. A gente vai começar a ler em Efésios, capítulo 4, versículos 21 a 24. E diz assim a palavra de Deus. De fato, vocês ouviram falar dEle e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos 23 a serem renovados do modo de pensar e o 24 por fim a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade que palavra não é meus irmãos depois dessa introdução eu tenho alguns pontos para falar com você eu queria dividir esses pontos pelos versículos que nós lemos, do 21 até o 24. No versículo 21 a gente ouve algumas coisas. E o, 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 a ideia importante do versículo 21 é o homem Jesus e a verdade. Deixa eu lhe explicar alguma coisa. O apóstolo Paulo começa dizendo, vocês ouviram falar dele. Você lembra da semana passada? O apóstolo Paulo não está dizendo coisas para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Essa mensagem hoje, portanto, se aplica também a você que já ouviu falar de Jesus. Você que já viveu o encontro com Jesus. Paulo diz, vocês que ouviram falar dele. E Paulo diz, ainda mais, que é a complementação é que é o que vem antes do complemento foram ensinados quando Paulo diz não vocês não só ouviram falar vocês andaram vocês foram ensinados Paulo está querendo dizer olha vocês não tiveram só contato de longe com Jesus vocês andaram com Jesus vocês disseram sou discípulo somos discípulos de Jesus certamente alguns, das, da, alguns membros ali da igreja de Éfeso, podem ter sim andado com Jesus, Paulo escreve essa carta talvez por entre 50, 60, 60 anos depois da morte de Jesus, talvez havia algum desses homens aqui que viveram mesmo fisicamente com Jesus, mas muito mais do que o contato físico, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, existe entre vocês um contato íntimo com Jesus, que não se resume a fisicalidade da coisa, porque isso é realizado através ou por intermédio do Espírito Santo. Você está entendendo? Paulo disse então, ouviram falar dele pessoas que já conheceram Jesus, ainda mais foram ensinadas pessoas que tinham relacionamento com Jesus. Você é uma dessas pessoas? Você já ouviu falar de Jesus? sim, não você já teve algum dia na sua vida relacionamento com Jesus? sim, não e aí Paulo diz assim no versículo 21 nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo que está em Jesus e eu destaco essa palavra verdade porque no grego a palavra verdade é a famosa palavra aleteia e você já me viu pregando sobre isso várias vezes. A letéia, para o grego, a verdade no mundo grego, na, na concepção filosófica grega, tem a ver com o verbo desvelar-se, desvelar e não com o verbo revelar-se. Algo que se desvela, se desvela por vontade própria. Algo que se revela, se revela porque você tira o pano de cima. Então Paulo está dizendo o seguinte, vocês que andaram com Jesus, que conheceram Jesus, foram ensinados de acordo com a verdade que foi revelada a vocês. Vocês estão me entendendo? A verdade que escolheu se desvelar a vocês. Minha pergunta é, essa verdade já foi desvelada para você? Porque talvez sim. Eu gostaria de crer que muitas pessoas vão responder hoje sim nessa hora aqui eu gostaria de crer que como eu você possa responder, sim a verdade já foi desvelada não porque eu tirei o pano que a cobria, mas porque ela se revelou por vontade própria a mim, sim Paulo está falando sobre isso, mas ele termina o versículo 21 dizendo uh, de acordo com a verdade que se desvelou que está em Yeshua está em Jesus e aqui é interessante porque Paulo usa a razão pela qual Paulo usa a palavra Jesus e não Cristo sabe pessoal é, é meio que comum quando usamos a palavra Cristo ela ter um sentido uma conotação de ser o filho de Deus mas quando dizemos Jesus Jesus de Nazaré nós estamos apontando para o homem Jesus. Sabe, a teologia, a boa teologia nos ensina que Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. Não 50% de um, 50% de outro, mas 100% homem e 100% Deus. E quando Paulo fala Jesus, é porque ele está dizendo, olha, a verdade que se desvelou a vocês foi o próprio exemplo do próprio Jesus. Você compreende essa constatação incrível do apóstolo Paulo? Ele chegar e dizer a verdade que se revelou a vocês foi o próprio exemplo de Jesus Cristo. Eu fico pensando, meus irmãos, assim, no que esses homens sentiram quando leram essa essa parte porque é como se Paulo estivesse falando o exemplo é Jesus a ênfase é no contato real a ênfase é o modelo de Jesus para os homens de carne e osso a ênfase é para uma vida totalmente vivível <risos> por mim e por você é um homem Jesus que se coloca no modelo real, absoluto e ao mesmo tempo divino e desvelado é sobre prática, não é sobre teoria é uma novidade na prática, não é uma novidade na teoria é sobre a vida na vida é sobre a realidade É sobre essas coisas que Paulo está dizendo Então, resumidamente O primeiro ponto que Paulo está dizendo para mim e para você é Olha, vocês ouviram falar de Jesus Não só isso Vocês tiveram relacionamento Porque aprenderam a verdade revelada, desvelada No homem Jesus Cristo e portanto vocês podem aplicá-las aplicá la aplicá melhor dizendo nas, nas vidas de vocês Porque o exemplo de Jesus é vida na vida Porque o exemplo de Jesus é prático E aqui começa o nosso desafio e a nossa aventura De pensar sobre isso essa noite se o exemplo de Jesus é tão prático se a vida de Jesus aponta para, uma, aponta para uma praticidade aonde ficou o evangelho real na minha vida e na sua vida em que momentos ou em quais momentos nós presenciamos o modelo de Jesus em mim, em nós em mim, em você e em nós em qual momento fica evidente... Que nós somos modelos? E aí Paulo começa... Uma outra... Uma outra sequência de versos... E ao dizer... Como vivem aqueles... Que atendem... Ao modelo de Jesus... Por complementação... Paulo aponta aqueles que vivem diferentemente de Jesus. Vou explicar de novo. Paulo aponta, dos versículos 22 para frente, o que é uma vida, então, com Jesus. Quais são, quais são os resultados dessa verdade que se revelou no homem Jesus Cristo. E ao fazer isso, ele deixa claro... Quais são as características das pessoas que não apreenderam aquilo que Jesus na prática mostrou. Ou seja, Paulo mostra os homens que vivem na prática longe. Homens que andaram, homens que conheceram, mas homens e mulheres que têm vidas práticas diferentes. De Jesus, o homem diferente de Jesus é na verdade falar sobre uma maneira de viver diferente da que Jesus apresentou. É por isso que essa série se chama reconversão. É por isso que essa mensagem ela tem a ideia da renovação do novo homem. E aqui a gente começa já a entrar no ponto central e passar já para a parte final. Paulo dá três características. Três características desse homem que não é como Jesus. Que esse homem é diferente de Jesus. Primeiro, ele é corrompido. Ele é corrompido. E aí eu fui buscar no grego original, e a ideia é a seguinte: é um homem que é corrompido por desejos baseados em fortes sentimentos da carne desejos baseados em fortes sentimentos da carne a primeira ideia, a primeira revelação que o homem corrompido tem é que a vida dele não funciona como que um fio corrompido, cortado é capaz de conduzir energia, a segunda coisa que esse homem corrompido pensa, é que não faz sentido, é claro, como que alguma coisa corrompida, faz sentido dentro de um sistema de coisas que precisam, funcionar sem esse comprometimento da corrupção, Você entende o que eu estou dizendo? Eu quero te dar um exemplo. Eu, não sei se você já viu, mas os grandes portos, né? É, nesses grandes portos no Brasil existem máquinas enormes, gigantescas, que levantam pesos gigantescos, que são os contenders, né? Esses contenders são cheios de coisas, tá? inclusive até de carros. Aí eles são colocados em navios, cargueiros, esses navios... Vão por aí pelos oceanos Viajando entre os países e outro. Mas imagina comigo Alguém operando Um guindaste corrompido Que simplesmente não consegue Captar, não consegue Pegar aquele contêiner Cheio de coisa E ele é travado, ele tenta pegar mas não vai Ele tenta assumir Aquele peso mas não vai Ele tenta colocar aquela carga em cima dele, mas não vai, ele tenta levantar, mas não consegue, ele até acha que vai colocar o contender em cima do navio, no lugar certo, ele até pensa que a operação vai dar certo, mas ela nunca dá certo, e aí, se a vida fosse o simples fato de tirar o um contender e colocar em cima de um navio, essa alegoria nos ensina o que é o homem corrompido. É alguém que nunca chega lá. Sabe por quê? Porque o que corrompe a máquina são fios quebrados, são engrenagens emperradas. E esses são os desejos carnais baseados em fortes, Sentimentos. Engraçado que no grego, a ideia é também que esses fortes sentimentos eles existem para enganar. Então, parece bom. Quando eu passo de 1001 voltando do Rio, eu fiz isso durante muitos anos da vida, e passava ali no porto do Rio e via aqueles guindastes e os navios atracados, eu falava, nossa, que troço doido, grande, incrível, esse negócio. Que, olha, que invenção da engenharia, cara. Que coisa linda. Mas de longe, cara, para mim, passando de ônibus, até parecia funcionar. Mas para quem estava lá operando aquela máquina, se ela está corrompida, ela não funcionava. As pessoas podem até de longe, podem até de longe, olhar para você e ver que parece bom. De longe pode até cheirar bem, mas de perto cheira mal, não funciona e não faz sentido. Eu não falo aqui para te julgar. Eu falo aqui para dizer que existe uma novidade, para que dizer para você que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Mas você pode responder para você mesmo. Porque no espelho da vida, ninguém mente para si mesmo Por mais inconsciente que os nossos fantasmas estejam Por mais afundados que os nossos fantasmas estejam em nós Em alguma parte da sua consciência eles aparecem E são eles que corrompem uma pessoa me disse, cuidado, cuidado com os fantasmas do passado, porque você pode se tornar um deles, cuidado com os desejos estragados, cuidado com os fortes desejos, baseados em fortes sentimentos, contrários ao do Senhor, porque você vai se transformar, exatamente naquilo, que o diabo quer, te enganando, não guindaste, que não remove o peso dos seus ombros. Eu, às vezes, me emociono um pouco quando falo disso, porque é assim que a gente vive, não é? É com esse peso que a gente encara o espelho, não é? Fala a verdade. Não é esse peso que a vida coloca. Mas um homem regenerado o homem segundo o modelo do homem Jesus, ele não está corrompido, ele vai suportar os pesos, porque ele vai colocar os pesos no lugar certo, ele vai cheirar bem de perto, vai ter sentido e vai funcionar, Paulo diz também que esses homens se movimentam por mentes obscurecidas, e eu falei isso na semana passada, e aqui a ligação com os versos 17, 18 e 19, desse mesmo texto de Efésios 4. E só para repetir para vocês, são pessoas que acham que estão vendo alguma coisa no meio da escuridão. Paulo diz assim, gente, olha no versículo 24. É... Vocês foram ensinados a despiço do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, enganosos e a serem renovados do modo de pensar. Que modo de pensar? Renovados de qual modo de pensar? Ora, o modo de pensar do versículo 17 18. 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Pessoas que estão andando nas escuridões da vida e acham que estão vendo alguma coisa... mas o mais incrível... é que essas pessoas não estão paradas... não existem seres estacionados nas trevas... não existem seres estacionados nas trevas... existem agentes de Satanás nas trevas... agentes, muitos deles inconscientes de satanás mas quando a verdade se desvela a luz ilumina qualquer tipo de trevas é isso que o salmo 139 nos, nos diz nos promete eu acho que essas pessoas são como os desigrejados, de ouvidos tapados, porque elas não suportam ouvir as verdades então como eu disse semana passada, elas querem apedrejar aquilo, aquilo que elas não conseguem ver, como lá a história de Estevão, que eu contei na semana passada, eles queriam apedrejar Estevão, porque eles não entendiam, Estevão estava os acusando, Estevão estava dizendo, vocês crucificaram e mataram o Senhor Jesus que ressuscitou, quando eles falaram disso, a palavra diz que eles colocaram os, as mãos nos ouvidos E os seus olhos encheram de cólera De raiva, de ódio E apedejaram Estevão Enquanto Estevão olhava para os céus E via Jesus Mentes obscurecidas Estão em movimento Estão em movimento nas trevas Eu quero falar muito diretamente Para você Você que Que conhece isso aqui você que conhece a Bíblia, você que acha que pode competir com Deus, você que acha que pode barganhar com Deus, você que acha que pode comprar santidade com Deus, indo nas igrejas e sentando nos bancos, você que vive uma vida morta por dentro e uma pintura por fora, você é uma pessoa de mente obscurecida. E você é usado pelo diabo, porque quem está nas trevas, meu irmão, está sendo usado pelo diabo. Sabe como? Simplesmente deixando de ser luz. Você sabe quantos prostitutos tem nessa cidade? Você sabe quantos travestis tem nessa cidade? Você sabe qual é a taxa de suicídio dessa cidade? Você sabe quantas pessoas estão gritando por socorro dentro da igreja? Você sabe quantas pessoas choram nas suas camas à noite? Você sabe quantas pessoas da sua família estão gritando por socorro? E você não é luz você sabe quantas portas Deus tem, Deus tem aberto para você, vocês do movimento, Raí J? quantas portas Deus tem, Deus tem aberto para nós e vocês não desejam ser luz, vocês que deturpam a igreja, de qualquer igreja que forem, vocês que apontam os dedos para os pastores, vocês que eliminam o processo de luz, quando vocês jogam praga sobre as obras que são feitas na igreja, que é rim, que é assim, que é, que é com defeitos, mas é a igreja de Deus, você que está aí cheio de si para apontar os dedos, você que é cheio das vãs filosofias, você que segue os gurus da internet, você que gosta de entortar a Bíblia para o seu bel prazer, saiba que um dia Deus vai pedir contas, juízes, o último capítulo de Juízes, Juízes se não me falo, capítulo 21, versículo 25, fala que aquele, era um reino sem, aquele tempo era um tempo sem Deus, mas todos vão prestar conta, o último capítulo, o último capítulo do último versículo do livro de Eclesiastes, o que importa é temer e obedecer a Deus, porque Deus vai julgar a tudo e a todos, essa palavra é para você que não é a luz onde você pisa, essa palavra é para você que não é a luz no seu trabalho, essa palavra é para você que não suporta sofrer por causa de Jesus, essa palavra é para mim, que sou acostumado demais a, ver, a ser vencido, do que crer naquele que venceu, essa palavra é para nós, Paulo completa esse momento dizendo, olha, essas pessoas também elas não são semelhantes a Deus, sabe por quê? Porque no versículo 24 o apóstolo diz, a revestice do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade aletéia que se desviu, de, desvelou. O que Paulo está falando, olha, o propósito é ser semelhante a Deus em justiça e santidade mas vocês que foram ensinados, vocês que caminharam e conhecem o Espírito Santo e conhecem Jesus, e vocês não estão parecendo com Deus, vocês devem se parecer com Deus, porque vocês aprenderam de Jesus isso, que caminhou em justiça e em santidade, por isso que a pergunta para você, é o que Deus tem te ensinado, ou o que você tem aprendido, porque quando Paulo usa a palavra semelhante, Paulo diz, para ser semelhante a Deus, Paulo não está falando que vai entrar dentro de você uma coisa e você vai reluzir como um anjo, e vai mudar a sua carne não Paulo está dizendo é iniciado um processo que Filipenses 1,6 diz aquele que começou a boa obra é fiel para, para terminá-la até o dia que Jesus vier nos buscar o que Paulo está dizendo é o seguinte olha, o que Paulo está dizendo é o seguinte algo que somente Deus pode te dar quem te faz parecer com Deus é o próprio Deus, nem isso você tem mérito, nem isso você tem mérito, e graças a Deus, porque nós não temos mérito nisso, por isso que a pergunta que eu te falo é, o que Deus tem te dado que molda a sua maneira de ser? Porque o resultado é justiça e santidade, e se o resultado é outro, então outra coisa tem alimentado a sua maneira de ser você sabe o que é a santidade santidade é um padrão moral que Jesus ensinou que envolve coisas difíceis como não fazer sexo antes do casamento eu sou solteiro tenho 39 anos estou namorando mas tenho 39 anos isso é muito difícil, é difícil, mas é o que Deus pede. O que Deus pede é santidade. Deus pede é não roubem das pessoas, não tenha em você a capacidade de roubar do outro alguma coisa. Isso é viver em santidade. É não desejar as coisas do outro. É não... É não se moldar o padrão moral desse mundo. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Estou dizendo que é... Resultado do que Deus faz em mim e em você. A justiça de Deus... Significa... Exatamente, cara, o padrão moral em sua completude de Deus. Ser honesto, ser verdadeiro, coração limpo e transparente. Coração limpo, e coração transparente. Você já viu Jesus alguma vez duvidar de Deus? eu não sei meu dia de amanhã eu André eu não sei mesmo mas se eu ando em justiça eu digo está nas mãos de Deus se eu passo por alguma situação de dificuldade profissional emocional, financeira eu digo está nas mãos de Deus se as pessoas tentam me, me maltratar no trabalho, na igreja, eu digo, eu serei o modelo de Jesus, porque Jesus apanhou, porque Jesus sofreu, se as pessoas costumam me separar dos outros por causa da cor da minha pele, eu procuro os meios legais, eu aciono os meios legais, mas eu não deixo de parecer com Jesus Justiça Se Deus me manda fazer alguma coisa Eu faço Eu obedeço Justiça Você sabia que Jesus Passou uma grande parte dos seus três anos e meio Fazendo alguma coisa Que é totalmente voltada para a condição humana sabe o que era? orar o homem que era 100% Deus fez algo que é do 100% humano porque se você pensar bem Jesus tinha os pensamentos de Deus mas Jesus orava e ele buscava ser igual orando na hora mais difícil que Jesus enfrentou ele disse pai se possível afasta esse cálice de mim mas que seja feita a sua vontade e ele se entregou a justiça a questão é que Deus nos pede posições e Deus requer pensamentos e Deus requer atitudes que nós não tomamos e que na prática não revela uma novidade e que não revela o novo homem e que não revela a semelhança em Deus em justiça e em santidade porque se a gente ficar só no papo da santidade, no papo do sexo, a questão sexual ah meu irmão é muito mais do que isso, é muito mais do que isso a verdade é que Jesus e Deus nos requer de nós tantas atitudes e tantas coisas que nós colocamos para trás. O simples fato de pregar para alguém, de assumir um ministério para alguém, o simples fato de enfrentar um medo, de enfrentar um desespero. Sabe pessoal, estou terminando a minha maior vontade nessa série de mensagens, é que eu desculpa, mas é que eu saia daqui transformado porque o que eu tenho na minha vida são grandes pontos de interrogação não posso ser hipócrita para você o que eu tenho na minha vida são vários rolos compressores que vão me moendo mas o que eu queria era ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, eu espero que no final dessa, dessa série eu seja diferente porque eu preciso abandonar algumas coisas eu preciso abandonar algumas ações eu preciso rever outras nesses últimos dias eu tenho pensado muito isso não estava na mensagem aqui mas eu tenho pensado muito sobre o meu, meu passado e refletido muito e meus pais se separaram quando eu era muito jovem e eu vivi praticamente 20 anos de relacionamentos por aí onde é, eu aprendi duas coisas eu aprendi a mentir quatro coisas a mentir, a trair, a fugir e a odiar e aí a gente vai vivendo a vida estocando essas coisas dizendo que a gente encontrou Jesus, e a gente realmente encontra, mas Deus diz assim, olha, tem novo, tem coisa nova para você, tem mais novo, porque às vezes ficam coisas para trás, ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, sabe o que, eu, o que eu gostaria? Eu gostaria de deixar toda essa raiva, esse ódio para trás, porque machuca, ver é, dois pais se separando porque machuca dizer adeus para algumas pessoas porque machuca alguns processos, cara, da vida mas quando a gente parece com Jesus quando a gente traz para a vida real aquilo que Jesus quer nos ensinar o processo pode ser doloroso mas o caminhão, cara, o guindaste ele tira o peso e coloca lá no lugar certo mas é porque a gente é corrompido as coisas ficam no lugar errado e é por isso que eu quero terminar essa mensagem dizendo que existe uma roupa que cabe em mim e que cabe em você e é isso que o apóstolo Paulo termina falando nessa sessão ele fala no versículo 24 sobre revestir-se do novo homem o que é o novo homem? é a maneira de ser como Jesus foi cara. o que Jesus representou é uma nova maneira de ser Jesus chegou para os judeus e disse, as suas crenças são vazias os seus, as suas operações cristãs, religiosas são vazias Jesus chegou para os mestres da lei e falou, vocês são vazios chegou para as prostitutas e falou, existe pão para vocês comida de verdade chegou para doze pescadores e falou, vocês não são nada, mas eu vou fazer de vocês coisas enormes, vocês vão portar a minha palavra, Jesus escolheu Paulo e disse, esse homem foi escolhido para sofrer por mim, para Paulo foi essa roupa, para Pedro foi a outra, mas em todos eles Jesus coube, em todos eles a maneira de Jesus ser coube, e aí o que o, 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 o que o que fica implícito aqui é que existem roupas que não cabem. Nós nos vestimos de coisas que não cabem. Quando Paulo diz isso, revestido do novo homem, ele também está dizendo: vocês são convidados a parar de ficar vestindo a roupa do velho homem quando um dia vocês já conheceram o novo homem em pessoa, você compreende? A ideia meu irmão, meu amado, meu querido, é que Jesus pode ir fazendo isso em mim, e Ele pode ir fazendo isso em você, à medida que o tempo vai passando, a maneira em que nós vivemos, revelam os trajes emocionais espirituais e relacionais que nós vestimos a maneira que nós vivemos revelam as roupas dos sentimentos roupas sentimentais que a gente vive revelam roupas espirituais que a gente vive e revelam roupas relacionais que a gente vive mas há uma boa notícia Há ah, uma boa notícia para mim e para você hoje, e aqui e agora. Isaías 64, 17 diz assim, Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Eu só queria dizer para você hoje que Deus... Faz tudo novo, de novo Deus faz tudo novo, de novo Essa é a renovação do novo homem Eu caminhei com você esse tempo todo Desculpe o tempo que eu tomei de você aqui Para dizer para você que Deus faz novo, de novo Deus faz tudo novo, de novo é isso que Isaías 64 está dizendo. Criei novos céus, nova terra e as coisas passadas não serão lembradas, elas jamais virão à mente. As roupas que não cabem, a falta de semelhança em Deus com justiça e em verdade, é justiça em santidade, a mente que se movimenta obscurecidamente o ser corrompido Deus criou novos céus e nova nova terra. É isso. Deus Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, e eu garanto uma coisa, meu irmão, minha irmã, se Deus se o Espírito revelou a você, se revelou a você nessa noite, é do querer de Deus que novas coisas sejam construídas. E aí, que tal se a gente hoje começar a viver esse tempo? Vamos orar, vamos pedir a Deus para falar conosco. Que nesse tempo Deus possa restaurar as coisas, Deus possa restaurar os nossos corações, Deus possa restaurar as, as nossas... As nossas vidas e Deus pode renovar Deus pode fazer tudo novo meus irmãos, em nossas vidas, como eu estava dizendo eu eu quero orar assim por mim hoje eu quero orar por você também assim hoje Deus faz tudo novo de novo vamos orar Senhor meu Deus, meu Pai nós estamos aqui, Senhor Deus, como pessoas que acabaram de ouvir a sua palavra, como pessoas que acabaram de entender, Deus, que nós que já nascemos de novo, nascemos do alto, mas que precisamos, ó oh Deus, da, do renovo. da sua provisão divina... Deus que sempre traz o renovo... por causa da sua misericórdia... que não nos deixa cair... porque o Senhor... mesmo Jesus Cristo disse... que aqueles que são de Jesus... jamais poderão ser tirados da mão dele... aqueles que o Pai deu a Jesus... jamais serão tirados... mas é que às vezes, ó Deus... por fraquezas nossas... o mundo vai ficando negro... escurecido e as trevas vão tomando conta Deus das nossas vidas das nossas visões e nós temos às vezes para apresentar ao Senhor um histórico de corrupção um histórico pai de ações, de mentes é, obscurecidas e de gente que não tem semelhança com Deus em justiça e em santidade mas nós estamos aqui nós não somos só criatura... Criaturas do Senhor... Nós somos filhos... E como filhos... Eu creio Senhor Deus... Que nós nascemos... Para ser semelhantes a Deus... Através do exemplo do homem Jesus... Pai nessa hora eu oro por todos aqueles... E eu sou o primeiro da fila Deus... Que precisam abandonar certas coisas que precisam abandonar certas atitudes, que precisam abandonar, ó oh Deus, certos pecados, que precisam abandonar, Senhor Deus, certos pensamentos, que precisam abandonar certas coisas, ó oh Pai, que não revelam o homem Jesus em mim. Eu sou o primeiro, e eu quero pedir, ó oh Deus, e confessar esses pecados diante dos meus irmãos e diante do Senhor, assim como os meus irmãos confessam confessam os pecados aqui agora também, dizendo as mesmas coisas que eu estou dizendo, nos ajuda, nos perdoa e nos ajuda a continuar caminhando, Pai Santo, eu quero te pedir por aqueles que o Senhor está despertando para o chamado, aqueles que o Senhor toca, Deus, os corações, porque o Senhor sabe, e o Senhor revela quantos perdidos, ó Deus, tem, Pai Quantos irmãos nossos, Pai, estão indo para o inferno Ah, Senhor Deus Esses que o Senhor está tocando agora Que o Senhor os inflame, ó Pai Como nós cantamos hoje, ó Pai Que o fogo caia do céu sobre eles Que o mar da Tua vontade, ó Deus, é, transborde Que esse fogo caia e incendeie Pai, o coração deles Pai, não deixe, Pai, ninguém ficar de fora da sua, da sua vontade. Eu coloco, ó Deus, os relacionamentos aqui nas tuas mãos, de todos nós, esses que estão aqui, nós, eu, todos nós, para que o Senhor una as pessoas que o Senhor quiser unir, para que o Senhor separe as pessoas que, ou as que o Senhor quiser separar, para que o Senhor nos faça viver, ó Pai, 100% e nem 1% a menos eu oro pelos meus irmãos Senhor Deus do raiz Senhor Deus que tem a sua oportunidade Deus de viver isso Pai estão tão ó Pai embebecidos ó Deus com outras coisas pelos meus irmãos nas suas igrejas que estão afastados ó Deus que estão longe tantos que eu trago em pensamento ó Deus que estão perdidos ó Deus estão cheirando mal por dentro mas de longe eles aparentam cheirar bem eu peço, Senhor Deus, por cada pessoa dessa do Grupo do Raiz, da Conexão, que pede pelos seus empregos. Tem gente que pede pela família, Pai. Tem gente que pede pelo casamento. Tem gente que pede pelo filho. Tem gente pedindo por conversão. Tem gente pedindo por cura. Tem tanta gente pedindo, Senhor Deus, aqui eu peço por cada um deles ó oh Pai, nessa noite, tem tanta gente Deus entre nós, esperando Senhor Deus milagres, esperando coisas que o Senhor faça mas Jesus viveu esperando o momento certo de se revelar como o Senhor Jesus Cristo fazia milagres, mas não se mostrava até que chegasse a hora como Ele mesmo diz em João 6, versículo 7 Senhor Jesus ampara essas pessoas também hoje os meus irmãos, ó Deus, que talvez tenham perdido pessoas nessa pandemia, Senhor, que perderam parentes, que perderam empregos, os desolados, porque essas coisas também, Deus, nos afastam do homem que foi Jesus, a maior dificuldade nossa, Senhor Deus, são as, as, os sofrimentos da vida, Deus, porque qualquer coisa se coloca como alívio imediato, então tenha misericórdia, Pai, de nós, e por fim, Senhor Deus, por fim, Pai, eu quero te pedir, veste cada um de nós com a roupa certa nesta noite. Se o Senhor chama uns aqui, Senhor Deus, para sofrer pelo Seu nome, chama, Deus. Se o Senhor chama outros, Pai, para alcançarem as maiores coisas nessa sociedade, para pregar ao Seu nome, chama e leva se o Senhor chama outros aqui, Deus, a abandonarem, Senhor Deus, os fantasmas do passado, como eu, me ajuda e nos ajuda, Senhor Deus, se o Senhor chama pessoas para vestir roupa da esperança, veste, veste a roupa da fé, hoje, Senhor, reveste, o Deus, do homem novo, cheio de fé, cheio de esperança e cheio de amor, Pai, eu peço pelo nosso movimento, Senhor Deus. Que tão simples, tão humilde, com o nosso cenário aqui, às vezes até improvisado, Senhor Deus, mas nós podemos nos levantar, ó Deus, e dizer que é tudo o que nós temos, Senhor Deus, tudo o que nós temos, nós te oferecemos, e eu sei, Senhor Deus, que o Senhor vê todas as coisas, nós colocamos nas Tuas mãos o nosso CD que nós estamos gravando, o nosso sonho de tantas coisas que nós temos, aqueles que nos maldizem, todos esses nós colocamos nas suas mãos para que o Senhor abençoe, cada igreja dessa cidade seja abençoada, cada movimento evangelístico dessa cidade seja abençoado, no nome de Jesus, no nome de Jesus, essa é a minha oração Senhor nessa noite, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui hoje, no nome de Jesus, amém.